Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Det är så roligt att ni hänger i. Vi säger ju att vi ska hålla i och vi ska hålla ut. Och det ska vi verkligen göra. Men det är också jätteroligt att ni hänger i och följer med i mellanrummet. Jag står med en bok i min hand. Kanske några av er som har den. Den heter Yttre tryck och inre vila. Om att hitta balans i livet. Den kom ut 2002. Jag häpnar när jag tänker på vad åren går. Jag hade en period där när jag hade väldigt många kvinnofrukostar på temat yttre tryck och inre vila. Så hade jag med mig en bok som heter Möten som berör. Som handlar om mötesplatser i Lukas evangeliet. Ganska korta stycken. Någon fråga och så kan man använda den antingen själv som en andagsbok eller i en bönegrupp. Och så talar jag om yttre tryck och inre vila. Men jag sålde den boken. Det var den första jag skrev. Och då frågade förlaget mig. Kan du skriva något på yttre tryck och inre vila? Så gick det till. Jag tänkte, ja det kanske jag kan. Och så växte den boken fram då som så småningom gavs ut på Libris förlag. Yttre tryck och inre vila. Som jag har haft som en, en väldigt mycket en föredrags, ett föredrag på många olika ställen. Frukostar, sjukvårdspersonal, bibliotekspersonal. Alla möjliga sammanhang. När jag tänker efter så var jag på så många ställen med den här boken. Så den är faktiskt slut på förlag. Den finns inte. Den är slutsåld. Men jag har min lilla pärla kvar här. Och jag skulle vilja dela en berättelse ur den som blir lika tydlig för mig i maj månad varje år sedan jag upptäckte den. Det handlar om styrmorsvioler. Och jag upptäckte då några rader ur en bok av Björn Berglund. Den boken heter Ögat i blomman, tankar om penser. Där beskriver han om de här små vackra blommorna som nu i maj månad väller fram ute på klipper långt ut i ytterskärgården och de flesta av oss kanske missar dem. Men den som paddlar kajak kan ibland upptäcka dem där de växer på klipporna och i skrevena, de här styrmorsvjolerna och breder ut sig där. Och han beskriver det så fantastiskt här. Så du som har möjlighet, se till att se dem nu i maj månad. Och vi andra får tänka hur fantastiskt det är om vi nu inte lyckas komma dit och se dem. Så jag säger någonting om den bilden som är av styrmorsviolan. Och när han beskriver den i sin bok här. Kom du ihåg vad boken hette? Ögat i blomman, tankar om penser. Så är det så fantastiskt. Han skriver så här bland annat då. Viola tricolor, den, vil, den lilla vildpensen, tas om hand av människan. Den förädlas till planteringarnas storblommiga prydnadspensé. 
på liknande sätt som vi tämjer oss och prövar att göra oss själva större än naturen. Men så beskriver han de här som växer där ute i havsbandet. Stuvmorsviolan som finns där i ytterskärgården och lever av lite sand och en gnutta jord i klippans sprickor. Och lyssna, nu ska jag citera honom här. Det här är kanske det viktigaste som jag skulle vilja liksom lyfta i mitt mellanrum nu. Stymorsviolen i ytterskärgården. Jag citerar. Etablerandet i sprickorna visar hur violerna prövar ett provisorium. De gör livets lycka vacker och stark. De upprättar sig på försvagad grund som det blir deras levande uppgift att försöka förstärka på ett konstruktivt sätt. Jag ska läsa den en gång till. För den är väldigt viktig. Etablerandet i sprickorna, alltså där i ytterskärgården. Etablerandet i sprickorna visar hur violerna prövar ett provisorium. De gör livets lycka vacker och stark. De upprättar sig på försvagad grund som det blir deras levande uppgift att försöka förstärka på ett konstruktivt sätt. Det som blev så fascinerande för mig när jag läste om det, när jag såg bilderna och när jag hörde andras berättelser som hade sett de här och ser dem i ytterskärgården. Det är just namnet Stuvmorsviol. Idag så mer än någonsin så lever vi i familjebildningar som ser annorlunda ut än vad de gjorde för ett antal år sedan. På ganska kort tid så har vi nya konstellationer som gör att vi ska anpassa oss och hitta nya sätt att vara familj. Att det inte alltid är kärnfamiljen, mamma, pappa, barn, utan det ser ut på nya sätt. Och då finns det som, jag skulle lika gärna kunna säga styrfar eller hur vi nu vill uttrycka det. Men styrmor tänker jag särskilt på nu. Och så tar du in det som känns som den aktuella bilden för dig när jag säger det. Men styrmorsviolen och bilden av det handlar om utsattheten och styrkan i det sköra och det är det vi påminns om väldigt mycket just nu också i våra hem och familjer när vi har haft en tid när vi har varit så mycket tillsammans så det kanske är ansträngt svårt att hitta igen hur, hur ska vi liksom förhålla oss när vi alla är här hemma eller när vi nu ska börja hitta ut igen Håller våra liv, håller våra äktenskap, hur ser relationerna med barnen ut? Vad är det som har slitit och vilka är vi som kallar oss familj i det här hushållet? Hur ser det ut och vilka har kommit in här? Hur är livet? Och då är det fantastiskt att han beskriver styrmorsviolen som någon som växer i sprickorna och i det Brustna, i skrevena och i det brustna så lever och rotas styrmorsviolerna i hård vind, i utsattheten där i ytterskärgården och ibland helt 
osedda. Det är inte alla som ser dem. Det är säkert massor med blommor som vi missar. Det tycker jag är det fantastiska med den här årstiden vi är nu i på våren, försommaren. Jag, jag tänker på i februari oftast tycker jag att jag upptäcker de här första snödropparna. Det slår mig ofta att när jag ser dem så tänker jag så här. Om inte jag hade sett det nu så kanske ingen hade sett det. Förstår? Finns ställen där vi upptäcker någon knopp eller en blomma som kanske hade stått där, varit hur vacker som helst och vissnat ner och ingen av oss hade hunnit beundra den. Utan den har bara kommit upp, slösa sin skönhet över skapelsen och sen vissna ner för att återvända nästa år och göra samma sak. Kanske någon snubblar över den och inser åh vad den är vacker. Eller så bara får den, får den blomma ändå. För det är Guds överflöd att det kommer gång på gång. Och vi kanske missar det men det kommer ändå. Och så tänker jag med de här violerna nu i ytterskärgården. Att alla ser dem inte men ändå kommer de och några får se det. Att vara, och då säger jag nu styrmor. Och då säger du, du, du lägger in det i den begreppet som, som är i det som är din, ditt liv just nu. Det är en väldig utmaning. Och jag tycker att det är så spännande att man, vi, vi har liksom en bild. När vi ser styrmor, då tänker vi kanske på askungen och den elaka styrmodern. Och så har vi fått med oss en bild av att det är någon som verkligen inte passar in eller är bra. Men så behöver det inte vara. Det är inte den bilden alls jag skulle vilja få fram. Utan jag skulle istället vilja få fram en bild av tröst. Och av nytt hopp. Och av att fundera över. Vad är det att försöka blomstra i ett sammanhang. Där kanske det är lite snårblåst. Där kanske ingen riktigt ser vem jag är. Där jag ska försöka att både ge skönhet åt andra- och få vara vacker själv. Vad är det att komma in i ett sådant sammanhang? För det är ju så här att egentligen så kommer ju du och jag, om det är vi som är i den rollen, in någonstans där någonting redan har gått sönder. Eller hur? En styv mor kommer in i en konstellation där någonting redan är, är, är liksom begränsat eller skört eller har rämna i tu på ett eller annat sätt. En skilsmässa kan det vara. Det kan vara ett dödsfall. Det kan vara relationer som är väldigt såriga. Det kan vara att man ska försöka leta en plats och få växa. Och egentligen så vill ingen mer än den man älskar och som gör att man har vågat satsa sitt liv de andra kanske i familjen är inte intresserade av att ge en så mycket utrymme. Så ska man försöka parera, hitta in, förstå hur ska jag, hur ska jag hantera den här situationen. Tänk då på styrmorsviolen som växer och breder ut sig under ganska trånga villkor. I skrevena, i lite sand så försöker den ge sin skönhet åt den här klippan. Men den har ganska små förutsättningar. Man har kommit in då, du kanske om du känner igen det här själv. Eller känner igen någon annan som du kanske har lite sett på med misstänksamma ögon och tänkt. 
Vad skulle du in där och göra? Det är någon som kom in som vill bli älskad och som älskar och som har varit modig nog att våga satsa sitt liv in i en sån situation där någonting är skört och redan har gått sönder och som vill försöka där. Att hitta en balans mellan den egna lyckan och kärleken och att stå mitt i en förlust som är lika sann för de som ska ta emot styrmoden, violen, den som kommer in där. I den sprickan och i den vinddraget ska någon blomma och hitta sin plats. För mig är det trösterikt att skapelsen berättar någonting om våra liv i varje tid. Och nu är vi i den här tiden. Och nu ser våra sammanhang ut så här. Då finns en berättelse ytterst i havsbandet som kanske är den vackraste för den säger överraskande nog någonting om vårt samhälle, vårt sätt att leva och hur vi ska hantera allt som gör ont idag. Den blommar där ute precis nu i maj månad. Vår och försommar är en oerhört vacker årstid. Också förstås lite plågsam för allergiker. Men naturen bjuder på så mycket skönhet just nu. Och det som en gång var dött får nytt liv. Och vi blir lika förvånade varje år. Mitt i det sköraste är vi just nu. Vi är ganska sköra alla efter den här långa vintern och den speciella situationen i hela världen. Vi är sköra. Vi ska försöka rota oss igen ut i samhället med varandra. Komma med skörheten och sprickorna. Och kanske det är någonting som har gått sönder. Och mitt i det vill vi våga igen. Hur ska det gå till? Naturen berättar någonting för oss. Jag tänker också på när Fjodor Dostojewski säger i romanen Bröderna Karamazov tror jag det är. Det är skönheten som frälser världen. Det är skönheten som frälser världen. Det är till syvende och sist det vackraste som drabbar och berör oss. Och det är ganska svårt att våga tro det när man står mitt i det som gör ont. Det är också någonting så utsatt i att få tag i det vackraste. Oftast så är det en ganska smärtsam väg. Och ganska få som förstår den. Men jag skulle särskilt vilja uppmuntra dig idag. Som känner igen den här berättelsen. Kanske du själv är den som står där. Kanske du är en av dem som lite med, med ett frågetecken har sneglat in i en familjekonstellation och tänkt det där blir inte bra. Vet du, det är någon som vill älska och älskas. Det är någon som vill ge vad man har in där och som har varit väldigt modig som har klivit in. Det är någon som är djupt sårad kanske som har fått kliva ut. Det är så mycket som händer som gör oss sköra. Det vackra är när vi ser storheten i att livets utsatthet och den här kampen 
för att få sin plats och sitt utrymme den finns i skapelsen och därför vi som skapade har hälsningar att ta emot där våga lite luta dig emot han som vet som låter slöseriet av styrmorsviola bre ut sig i ytterskärgården bara för att det är vackert för att skönheten ska täcka bergskrävarna och klipporna våga tro att där marginalerna är små och förutsättningarna inte alltid känns så bra att det går att rota sig och vända sig mot han som är solen och ta emot det livet precis där du är så jag skulle vilja verkligen få uppmuntra dig att ta emot det livet att våga lita på att du får vara där du som kan gör ett besök i yttre skärgården. Vi andra vi kan inom oss se den bilden eller leta fram den eller ta emot den när andra berättar. Vänt hur många som har berättat för mig när jag lyft den bilden och berättat om hans bok och det fantastiska med ytterskärgården och sagt jag har varit där, jag har sett det. Det är helt otroligt. Jag försöker alltid ta mig ut med båten eller med kajaken någon kväll eller mor- tidig tidig morgon i maj månad. Och då har man ofta sällskap av fjärilar eller humlar som är på väg rätt ut för att få sin nektar tror jag det är från de här blommorna. Det är skönheten som frälser världen. Det är inte vår styrka. Det är inte vår kraft. Det kan vara mitt i sprickorna som det viktigaste växer. Så vilka sammanhang skulle jag vilja fråga dig. Vilka sammanhang tänker du på när du hör det här? Vilka är du orolig för? Vilka tänker du det här går inte an i? Be. Be för dem som står mitt i att försöka få en vardag att fungera igen. Som försöker hitta tillbaka till varandra efter en ansträngd tid. Eller som kanske upplever att det är en ny konstellation- Kanske att någon har gått ur tiden. Det står en enkling eller enka kvar där. Och så småningom så kommer någon annan in i bilden. Och ger glädje och oro in kanske till barnen som har förväntat sig något annat. Kanske det är en relation som har gått sönder. Och nu försöker man bygga någonting nytt. Så försöker alla på olika håll be och välsigna. Och tänk på att det är någon som har satsat. Och det är någon som är djupt sårad. Och mitt i det sköra. I de sprickorna och skrevena så kan någonting växa. Fast det kan ta lång tid för alla som är inblandade. Be om nådfalla att hitta sin väg vidare. Styrmorsviolerna växer där ute. Jag tror att jag skulle vilja... Med den berättelsen än en gång få citera hur han Björn Berglund skriver där om den här violen så förstår du kanske den citatet ännu mer. Etablerandet i sprickorna visar hur violerna prövar ett provisorium. De gör livets lycka vacker och stark. 
De upprättar sig på försvagad grund som det blir deras levande uppgift att försöka förstärka på ett konstruktivt sätt. Styrmorsviolerna i Ytterskärgården säger någonting om mångas förutsättningar i vår tid. Skaparen har en skapelse som berättar någonting för oss i alla tider. Det är därför vi också behöver se vad gör vi med den miljön som vi har fått som gåva. Vad gör vi med den skapelse vi har fått som gåva som vill ge så mycket av tröst, av hopp, av välsignelse och mod att orka leva. Ta emot välsignelse för det som är ditt liv. Var rädd om dig där du finns. Våga sörja det som är din svärta. Lita på att det någonstans ska börja gro igen. Vem du än är och hur än ditt liv ser ut och vad som har farit fram med dig. Våga vila i den nåden. För ytterskärgården slösar över oss. Violerna i de mest karga och hopplösa situationer. Kom ihåg det. Och du är skapelsens krona. Ta emot välsignelsen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.